1: und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energieklima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick.
0: Schmutz, Schwebeteilchen und Magnetitpartikel in Heizungsanlagen können zu Störungen an Umwälzpumpen führen und außerdem die Effizienz des Heizkessels mindern. Daher lohnt der genaue Blick auf das Systemwasser, denn es ist das verbindende Element. Insbesondere bei kleinen Heizungsanlagen im Bestand gibt es Fragen zu Schlammabscheidung, die wir Ihnen in dieser Folge von IKZ gehört beantworten.
1: Mit grünen Dächern, Fassaden und Vorgärten können Hauseigentümer etwas für weniger Hitze und mehr Klimaschutz tun. Mehr dazu erfahren Sie in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Schäden und Störungen an Hocheffizienzpumpen vermeiden. Erstmal einige grundlegende Aspekte. Das Heizungswasser ist die wärmetechnische Verbindung zwischen Heizkessel und den Verbrauchern. Daher muss das Heizungswasser bei der Betrachtung des gesamten Systems immer berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist Wasser nicht nur ein kostengünstiges, sondern auch ein umweltschonendes Wärmeträgermedium. In Sachen Befüllung wird regelmäßig auf die einschlägigen Normen verwiesen, insbesondere auf die VDI 2035. Allerdings ist nach der Befüllung auch die Zeit des Betriebs zu bedenken. Schließlich sollen Heizungen über viele Jahre stabil laufen. Viele Hersteller machen die Gewährleistung davon abhängig, dass das Systemwasser dem Regelwerk entspricht. Das gelingt unter anderem dann, wenn ein Schlammabscheider genutzt wird. Je nach Ausführung lassen sich dem Systemwasser Partikel bis zu 5 Mikrometer entziehen. Das entspricht einer Größe von 0,005 Millimeter und ist mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. In der Praxis werden Handwerker noch mit weiteren Aspekten konfrontiert, etwa mit der Frage nach einer Schlammabscheidung, wenn im Bestand lediglich die Umwälzpumpe gewechselt wird. Gerade in Bestandsanlagen fehlen Heizungsfilter bzw. Schlammabscheider gänzlich. Dabei sind sie absolut sinnvoll. Denn ohne diese Komponente können die Magnetitpartikel in kurzer Zeit die Hocheffizienzpumpe angreifen und Störungen oder Schäden verursachen. Das liegt daran, dass die aktuellen Pumpen kleinere Durchmesser und höhere Umdrehungszahlen aufweisen. Die Schmutzpartikel haben eine abrasive Wirkung. An den drehenden Teilen ist das wie Schmirgelpapier. Selbst wenn der Permanentmagnet in der Pumpe gekapselt ist, verursachen die Partikel einen Materialabrieb. Selbst wenn sich nur ein Trinkwasserspeicher mit einer Heizwendel aus Stahl im System befindet, wird sich die Korrosion an dieser Stelle vollziehen. Hier nochmal kurz zum Hintergrund. Durch Sauerstoffkorrosion entsteht im besten Fall Magnetit, im schlechtesten Fall Hematit, also Rost. Ein Schlemmabscheider holt diese Schlemme aus dem Heizungswasser heraus. Durch eine gute Anlagenplanung lässt sich erreichen, dass sich so wenige Partikel wie möglich bilden. Ein vorausschauendes Konzept heißt vor allem ein richtig dimensioniertes und korrekt eingestelltes Ausdehnungsgefäß und die Entfernung von Luft aus dem System. Und der pH-Wert sollte beachtet werden. Elementar ist der richtige Einbauort. In neuen Anlagen wird ein Schlammabscheider vor dem Kessel in den Rücklauf installiert. Im Bestand hängt der Einbauort auch ein Stück weit von der Heizung und ihrem Zustand ab. Befindet sich Magnetit im Systemwasser, kann der Schlammabscheider vor die Hocheffizienzpumpe gesetzt werden, um sie zu schützen. Dann kommt auch der Vorlauf in Frage. Das setzt eine genaue Kenntnis der Heizung voraus, um im Einzelfall entsprechend zu entscheiden. Die Häufigkeit der Wartung hängt stark vom Zustand der Heizung ab. Bei einer gut eingestellten Anlage reicht es bei der jährlichen Kontrolle. Befindet sich jedoch viel Magnetit im System, muss häufiger gewartet werden. In einem solchen Fall sollten die Ursachen ermittelt werden. Regelmäßiges Ablassen ist zwar sinnvoll, aber nur eine Symptombekämpfung. Hier muss die Anlage als Ganzes betrachtet werden. Häufig ist es das Ausdehnungsgefäß, das nicht richtig arbeitet. Ist das falsch eingestellt, kommt Luft etwa über B- und Endlüfter ins System und führt zu Korrosion.
1: Begrünte Fassaden und Dächer sorgen unter anderem für eine bessere Isolation eines Hauses. Das zahlt sich nicht nur im Sommer bei Hitze, sondern auch im Winter bei Kälte aus, sagt die gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online. Bei Fassaden lässt sich mit einer Begrünung auch der Lärmschutz verbessern. Und selbst bei Regen zahlt sich eine Begrünung aus. Denn grüne Dächer und Vorgärten können bei Starkregen mehr Wasser aufnehmen und so helfen, Überflutungen zu vermeiden. In mehr als 100 Kommunen gibt es inzwischen Fördermittel, vor allem fürs Begrünen von Dächern, teilweise auch für Fassaden. In den meisten Fällen ist ein Zuschuss von 50 Prozent zu haben. Auch in einigen Bundesländern und vom Bund gibt es passende Förderprogramme. Ein Überblick dazu und die verschiedenen Möglichkeiten für grüne Dächer, Fassaden und Vorgärten sind auf www.co2online.de/klimaresilienz zu finden. Hier unsere Tipps für ein grüneres Zuhause. Erstens prüfen, welche Flächen rund ums Haus zum Begrünen geeignet sind. Gibt es versiegelte Flächen im Vorgarten, im Garten, eine Einfahrt oder Auffahrt oder auch einfach kurz gemähten Rasen? Dort können Hauseigentümer auch in Eigenleistung für mehr Grün sorgen. Für das Begrünen von Dächern und Fassaden ist dagegen meist Hilfe von Fachleuten nötig. Zweitens herausfinden, welche Fördermittel es gibt. Hat die Kommune ein eigenes Förderprogramm fürs Begrünen und lassen sich durch Entsiegeln Abwassergebühren sparen? Einfach mal bei der Kommune nachfragen. Neben kommunalen Fördermitteln gibt es auch welche von einigen Bundesländern und dem Bund. Drittens, Kleinanfang statt lange warten. Bei Handwerkern und anderen Fachleuten sind freie Termine zurzeit oft rar. Deswegen sollten Hauseigentümer einfach selbst klein anfangen, zum Beispiel mit einer Wiese mit Gräsern und Blumen statt kurz gemähtem Rasen. Oder mit einem einfachen Blumenbeet. Auch eine bodengebundene Fassadenbegrünung ist in Eigenleistung möglich und günstig. Mit Efeu, Waldrebe oder wildem Wein kostet es nur etwa 15 bis 35 Euro je Quadratmeter.
0: Für heute war es das erst einmal mit den Neuigkeiten aus dem IKZ gehört Podcast Team. Bleiben Sie uns treu, wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden.
1: Sie wissen, bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr.
0: Bis zur nächsten Folge. Bis dann.